0: Jag är så ledsen att jag aldrig blir rappare. Ja. Kan du rappa introt?
1: Mm, det kan jag. Gör inte det. Burn. Tristare priser och idetorka. eller nostalgi och raffinering- i tv-tider av ständiga remakes kan man undra vem det är som är kapten på den här kreativa båten egentligen.
0: Och med färska exempel som Prime Videos, Mr. And Mrs. Smith och Netflix, En dag i sinnet kan det vara gott läge att fundera över. Är det meningen att vi ska titta på samma saker om och om igen? Har vi uppfunnit färdigt nu? Jag heter Andreas Hörmark.
1: Och jag heter Tove Nordström och det här är tv-kollen från Svenska Dagbladet. Du lyssnar alltså på TV-kollen från Svenska Dagbladet som numera har ett helt eget poddflöde. Du hittar oss nu genom att söka på SVD-tv-kollen i din poddspelare. Eller lyssna i SVD-appen såklart under poddar. Följ oss jättegärna där. Eh, Läget korven?
0: Det börjar bli mer ett öknamn än ett smeknamn det där faktiskt.
1: Mm, ja, vi får se. Jag tänker att det kanske inte har levt färdigt. Men å andra sidan så är det väldigt roligt att du berättat att din mamma på riktigt trodde att du kallas korven på jobbet.
0: Ja, det är ju bara du. Ja. som kallar mig det, vill jag verkligen understryka.
1: Det, det är det, och mm. bara i den här studion. Ja. Uh, vi, vi får väl hälsa mamma det?
0: Absolut, jag kommer ja. att bli lugn.
1: Det, det, det är ett smeknamn med kärlek.
0: Eller? Om du säger det så. Ja, precis.
1: <laughs> Men du har du någon gång haft um, olika identiteter i olika kontexter? Alltså Typ att du skulle vara korven på jobbet och sen uh, Andreas hemma.
0: De, de kallade mig Jesus i gymnasiet, för då hade jag långa, vackra
1: lockar. Ja, du, ah, ja det var inte att du gick i sandaler och bara fot åt om. Nej, mm. nej. Ja, nej men för att det där, att man alltså låtsas vara saker som man inte är, det vill säga du låtsas vara Guds herregud. Det är ju temat för en film som jag såg i helgen, inte att låtsas vara Guds men att låtsas vara saker man inte är. Mm. Och det kommer jag återkomma till lite senare, det vill du höra. Verkligen. Mm. Men i veckan då, vi har ju bland annat då det här med att programledarna till Eurovision nu har utsätts och namngivits. Petra Mede och hela Sveriges Hollywoodstjärna Malin Åkerman. Spontana tankar och känslor?
0: Eh, jättekul med Petra Mede tycker jag. Eller hur? tycker Hon, jag med. hon är alltid bra. Eh, Malin Åkerman har jag faktiskt ingen direkt relation till. Jag vet att hon är en svenska som är i Hollywood men jag menar så. Men det blir säkert jättebra.
1: Ja, alltså smart att välja Petra Medes som ändå redan är väldigt poppis i hela liksom deras kormålgrupp i Europa inte bara i Sverige. Exakt. Varför ändra på ett vinnande koncept? Eh, och hon är ju så trygg i den där världen. Och, så. Eh, och sen så, så, så tänker jag också både, hon är ju duktig på att vara liksom internationellt rolig. Ja. som alltså, du med på jag menar. Det känns inte som att alla som svenskar uppskattar som roliga nödvändigtvis skulle upp, se, betraktas som roliga utomlands. Men hon känns ju som att hon är duktig på det där. Eh, och sen så, har vi, så tillför vi ytterligare internationell glans genom Malin Åkerman, eh, som ju också har spelat ganska mycket komedianroller. Liksom. Mm.
0: Men, men skulle du säga att hon är framförallt etablerad i USA?
1: Eh, alltså hon har ju gjort framförallt amerikanska produktioner Men ja. hon har ju, hon är ju red, alltså, I detta nu hon är hon ju aktuell I Edvard eh, film Som går på bio, rallyfilmen
0: okay.
1: eh, Så att hon, hon har gjort Roller i Sverige också
0: För annars känns det ju lite fusk för svenskar Att man liksom tar en, en, en amerikansk kändis Och bara säger att hon är svensk Och så åker man snållskjuts på henne Just Det, det är som när Malta hade mer rappare Flow Flowrida I sitt nummer det Är Det eh, funkar inte eh.
1: Eller gjorde du det?
0: Nej de hamnade sist tror jag faktiskt. Ja
1: det, det finns inga genvägar Nej. och så vidare. Vi får se hur det går. Men innan det då är Eurovision senare i vår- så ska ju Mellon avklaras.
0: Just det. Mm. Vad tyckte du om första deltävlingen?
1: Ja, vill du veta det? Mm? Det här, som ni inte ser nu- men som jag gör rent fysiskt i studion- det är en tumme upp. Mm.
0: Ja? Jag kan inte intrygga det.
1: Mm, det kan du inte intrygga. Håller du med mig? Du, du har ett lite ah. kyligare ansiktsuttryck just nu.
0: Ja, men jag såg det också som repris dagen efter- i ja. min ensamhet, en lite deppig söndag förmiddag. Så att jag hade svårt att verkligen leva mig in i festen. Just det. Men jag vet inte, så ytterligare en ganska brölig Samir och Victor Denga. Och så något band med kepsar som låter som Linkin Park. Lät för 20 år sedan. Mm. Um, ja. Eller...
1: Och då ska vi komma ihåg då att eh, det här är ju ett samtal du och jag har efter att första deltävlingen har avklarats men våren är fulla deltävlingar och final. Så att det eh, finns mycket som kan hända. Mycket som kan vända. Du känner blaha.
0: Blaha känner jag nog. Keina liksom ja, ja. Eh, Berg är ju alltid bra. Jag kan förstå att Björn Gustafsson vill gift sig med henne. Men får man inte lite känslan av att det bara sitter fast i samma hjulspår. Och A Teens, det är ett 25 år gammalt band som Gör ännu äldre abba -låtar. Och får de ens heta i när de är plus 40.
1: Det, jag hör dig. Jag vill bekräfta att jag hör dig. Men jag håller inte med. Nej. Jag, jag tycker att det här... Eh, alltså, jag skulle vilja vända på steken. Jag, jag, jag tycker att Melo är ju traditioner och nostalgi. Det är liksom själva DNA på något vis. Jag älskar att det fortsätter att vara det. Och att man... Man fortsätter att, att verkligen göra ett program för de riktiga fansen. Som vill liksom på något sätt stanna i det universum de, de redan känner och kan. Jag tycker inte alls att det är, är blir något trist. Det är inte jag. jag. fick gås, aktiv gås av att se itings e återförenas och, och köra på igen. Hur som helst. Idag blir det ju faktiskt fler sorters represseringar. Det här kan man ju kanske kalla veckan då Stuck Culture körde lite mer djupt ner i, i uh, diket. Um, ja, jag har helt enkelt tagit det vi har, det som bjuds i tablån och kikat på vår sin remake. Yes. Mm. Vi kommer också återkomma till vad Stuck Culture är så du behöver inte känna dig om du inte vet. Mm. Till att börja med då, minns det här?
0: They are the world's most assassins. Their identities
1: are a secret. Even from each other. Did you do something new? I added peace. Ah, peas. She was mesmerizing. She was unpredictable. Now there's no mystery. Ja, det var ju alltså filmen Mr. and Mrs. Smith från 2005. Känt från Brangelina Gate. Mm. Det, det minns du förmodligen då när hela världens sweetheart-par splittrades, alltså Brad Pitt och Jennifer Aniston. Och Angelina Jolie på något sätt cementerade sitt id som homewrecker number one, stacken. Det är ett, ett Scarlet Letter hon har fått bära sedan dess. Filmen handlar då om ett uttråkat medelklasspar som, som upptäcker att de båda är spioner för rivaliserande agentfirmor. Och det upptäcker de när de får i uppdrag att döda varandra spännande plott. Filmen fick vi kanske inga strålande omdömen, rightfully so skulle jag säga, men däremot var det en riktig boxoffice hit. Så vi har jättebra tittarsiffror. Och nu har då remaken landat i tablån och den tycks göra också en remake på själva mottagandet. Det vill säga inte översvallande med goda omdömen men stigande tittarsiffror. Och tv-serien då som, som finns på Prime Video nu med Donald Glover aka Childish Gambino mm. om du lyssnar på hans musik Absolut. han har en av huvudrollen och dessutom är en av producentstolarna och sen så har vi Maya Erskine i den andra huvudrollen den här handlar alltså också om två agenter som, som lever undercover som gifta I'm I'm Love and Banking card and marriage registration det
0: Yeah,
1: en so. right. They didn't bring up that the last It's an old KGB tactic. draw filmen är lite mer som actionkomedi med betoning på action, så i tv-serien i princip en relationskomedi fast med ny på action. Action, som det heter. Action-scener. Och, och alltså, här kommer en bulletin. Jag gillar den. Omdömerna har fel. Ja, kul. Internet har fel.
0: Din, din uh, obotliga optimism fortsätter här.
1: <laughs> Verkligen. Uh, här, här är... Uh, alltså i serien då har vi två för varandra agenter som har parats ihop och ska leva som gifta John och Jane Smith eh, och under tiden ska de då utföra uppdrag från en ansiktslös chef eh, och de går ju då från främlingar som bestämmer att eh, vi ska bara jobba ihop för pengarna en stund och sen så och vi kommer aldrig vara intima till såklart ett kärlekspar som genomgår en helt vanlig relationsevolution fast under väldigt ovanliga premisser lite som gifta vid första ögonkastet är det inte? <laughs> jo. Eller hur? Jo. Det, det, det är same-same, fast den ena är en reality och den andra är let's hope not. Mm, pitcha till SVT. På ett sätt kan jag tycka att det är ganska synd att man då har valt att utgå från det här gamla filmkonceptet sådär, alltså så direkt. Eh, både för att jag tror att många blir direkt avtända eftersom förlagen var rätt usel. Men också för att folk överlag är så himla trötta på remakes. Eh, det finns ju alltså, trådar som, som vår eh, producent här har tipsat mig om på, på Reddit- om folk aktivt alltså väljer att inte se saker på grund av någon slags remake-fatig. Så inte för att man har läst något eller sett något om, om den nya upplagan av någonting som har gjorts. Utan bara för att man vet att det är en remake så väljer man aktivt bort det. Basically
0: everything is a reboot or it is a sequel. And that is because Hollywood apparently lacks all creativity and they're lazy. And they think that we don't notice or we don't care.
1: Och båda delar bidrar till att just den här remake kanske inte, alltså inte ens får en chans. Och det är synd Mm. Jättesynt och lite orättvist det är För övrigt en sån ironi då Från streamingbolagens sida Att man försöker, man försöker ju Använda nostalgi för att locka tittare alltså Det är väl därför man, man döper En sån här sak till Mr. och Mrs. Smith eh, Men just den Nostalgin är också vad som får alla tittare Att vända bort blicken mm. det är, det är Ironi, är det inte?
0: Jo, verkligen Men vad är det som gör att serien är så mycket bättre då än filmen?
1: Ja, det är väl roligt att du eh, frågar för att eh, Här kommer svar Dels så kan jag tycka att det här är absolut en detalj, men jag väljer ändå att lyfta den. det så kan jag tycka att man inte blir distraherad av att de här huvudrollerna är som karvade ur Carrera-marmor. Så snygga. Elakt
0: eh, alltså, sagt om Donald Glover.
1: Och huvudrollerna i den här serien alltså eh, Donald Glover bland annat eh, de, de är alltså supersöta och supersnygga och heta på massa sätt, men det är liksom inte deras main features. Ja.
0: Maya Erskine också förstås vill jag tillägga.
1: Verkligen. Mm. Eh, men det är en detalj. Jag det är en detalj. Men man har också som alltid då när det gäller Donald Glover äm, ä, som, som sagt har både producerat och spelat serien, så har man ju satsat mycket på, på dialog och, och liksom social igenkänning och, och det har man igen. Även fast den här världen då som du har skapat är jätteknasig och superskev så är liksom relationen i mitten av den jättemänsklig och relaterbar liksom för, för många av oss. Ja, eller vi väntar sig ett stycke prutt mitt i Agent Action. Vad var det?
0: Check outside.
1: Det kan låta tramsigt. Prutt <laughs> ja. är tramsigt. Men det är ju också ett laddat inslag i uppstartande av en ny relation. Man råkar prutta på natten. Mm. Ja, vem har inte varit med om det? Nej, absolut. Eh, och sen så har vi ett annat inslag som också är typiskt Donald Glover som, som är en viss awkwardness som jag är väldigt förtjust i eh, istället för att då de här nya Mr och Mrs Smith är som det här perfekta smidiga paret i alla sociala situationer de är overkliga kameleonter så, så att säga eh, som Brad och Angelina var så är de de är mycket mer så här olika förstående till och passande för olika situationer som i verkliga livet alltså frun då, Erskine hon är ju helt eh, sagan och renlänska i Malmö i sociala sammanhang liksom hon inte gillar, alltså, hon blir ju helt bara uh, och mannen då han är ju en sån här riktig velor och klädd -stämning inuti som är intresserad av allt och alla mm. Ja, Relate det här är också på något vis, sånt man vanligtvis slarvar med. Ja. Så fort man ska göra något som ska likna action. Då, då blir det här sekundärt. Man jobbar liksom inte på persongallerier på det sättet. Eller på karaktärsdimensioner på det sättet. och låter dem vara komplicerade och mångfacetterade. Och det, det har de ju verkligen gjort. Det. Så man har ju liksom vänt på begreppen. Det tycker jag är, är jättespännande och, 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 och helt eget. Det finns ju... Det... Det finns ju som en motsägelsefullhet i det där, att, att relationsutvecklingen i serien är så intrikat och på många sätt så trovärdig när actiondelarna är precis tvärtom. Superförenklade och, och ganska tramsiga rent av, men det är också det som gör att det här blir någonting nytt, alltså som en liten egen genre i genren, en liten egen ton på något vis. Um, och, och, och jag tycker att det är också det som gör att det till en lyckad remake. Mm. Alltså, även om man kan tycka att det är ganska starkt att kalla det en remake, det enda som har remakats är namnet och det faktum att det finns en misspremiss i Smith egentligen. Just
0: det. men om man hade tagit bort all action helt, hade den funkat som bara ett, ett relationsdrama?
1: Det sjuka är att jag kan tycka det, men det är det som gör det till no quarkness den inradningen, alltså det där är inte saker som spontant tar ihop, som ett relationsutvecklingsdrama och, och knasaction, agent mm. knasvärd liksom. Nej, men det, det låter som två saker som inte alltså, som är liksom med, äh, 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 kansla varandra på något vis mm, mm. Men här får han det att lira Och jag tycker det är, är roligt
0: Ja men det här med att det gör så många remakes Har ju diskuterats flitigt De senaste åren ja. Men egentligen hur länge som helst äh, Fenomenet har ju verkligen boomat sedan typ mitten av tiotalet mm. äh, Man kan nämna otaliga superhjältefilmer Inte minst skräckfilmer mm. It, Halloween Just det. Um, och så förstås så många Disney-filmer som helst. Nu senast var det väl Lilla Sjöjungfrun som fick en spelfilm då, för att ha varit tecknat mm. tidigare. Mm. Uh, och uh, kanske beror det på att det är allt svårare att nå fram i ett övermättat utbud och att denna sorts nostalgi tilltalar oss något särskilt. Ja, det är väl det precis... man tror på liksom. Ja, precis. Ja. Eller så är det att det är så tufft ekonomiskt läge för filmindustrin, både för streamingtjänsterna och, och biograferna. Så mm. man satsar hårt på vad man då tror ska vara säkra kort.
1: Men visst är det så att det är en jädra skillnad på biografer och streaming? Alltså att tv-serier får ett annat utfall än bio?
0: -filmer. Ja, så kan, det vara. så kan det vara. Man ser ju när man tittar på biolistorna, vilka filmer som, som flest går att se, så ja. är typ... För var sju av tio filmer var antingen remakes eller uppföljare till någonting. Just det. Så att det funkar ju ändå på, på, på bio. Ja. Um, um, och Josefin de Gregorio skrev nyligen en text i SVD om begreppet Stuck Culture. Och, uh,
1: just det, det var det här vi pratade om i början. Precis. Ja. Mm.
0: Och uh, det tillskrivs en amerikansk författare och advokat som heter Paul Scales. Och uh, han skrev uh, 2020 en text med titeln just Culture is stuck, att kulturen sitter fast. Mm. Och kortfattat kan man väl säga att det innebär att samhället är fastlåst vid tidigare decenniers populärkultur eh, snarare än att skapa sin egen och det märker man ju på typ så. 80-talsdoftande tals popmusik och det märks mm. på att alla tonåringar man träffar idag ser ut som de är med i fucking om mm. med så här låga jeans och så vidare. Mm. Eh.
1: Att min 11-åring kan mina bästa låtar från 90-talet liksom. Ja, så exakt.
0: Ja. Hur intresserad var du av dina föräldrars musik när du var ung?
1: Semi skulle jag säga semi, ja. då, då fanns ju Absolut Music Så att det var jag mer intresserad av Ja exakt. Rest in peace.
0: Men äh, det här är ju en tv-podd va Så mm. att, äh, det är väl kanske just tv och film Vi ska prata om Och äh, det är väl kanske också de som har drabbats allra hårdast av det här just det. Ehm, Den mest sädda sitcomen Måste väl fortfarande vara Friends Till exempel folk, folk fastnar, man ser om Friends, man ser om Seinfeld Man kollar på The Office Du var måttligt intresserad av dina föräldrars musik Men, men hur, uh, hur nostalgiskt lagt var du överhuvudtaget Som tonåring på 90-talet?
1: Uh, jag, jag tror inte jag var så nostalgisk lagt då, men idag är jag ju det.
0: Mm. Mm. Kanske kommer med när man, när man blir ja. lite äldre. Då. Vad no, fan no menar offense.
1: du? <laughs>
0: <laughs> en en, en bov som ofta pekas ut i det här är algoritmerna som bara rekommenderar samma saker om och om igen. Mm. Rekommenderar det alla andra lyssna på. Man fastnar i en lite deppig loop av att man bara streamar vidare samma saker. Mm, och man har och, sin
1: filterbubblan. Men, men frågan man ställer sig är ju då, är, är, alltså, om stack culture är liksom ett faktum, är, är, det, är det ett problem? Eller är det bara ett konstaterande att så här ser kulturutvecklingen ut nu? Ja, jag tr jag i,
0: tror jag. nog med det och uh, genom historien så har det här med remakes alltid varit mer eller mindre vanligt. Ofta i tider av ekonomiska bekymmer liksom. Att, uh, man, man vill satsa på de här säkra korten. Det kom till exempel nya Star Wars-filmer i slutet på 90-talet också. Ja. Uh. Och A Star is Born var ju en remake som var jätteuppmärksammat för Gud. några år sedan. Och jag menar, det är en remake på en film från 1976 som var en remake på en film från 1954 mm. som i sin tur var en remake på en film från 1937. Mm. Uh, och dessutom, ja, så att, så att liksom...
1: Det är inget nytt fenomen. Det är liksom. inget nytt fenomen. Mm. Men det, men det är spännande att det finns det där att, som du säger att biostatistik visar en sak, mm. att det här är någonting vi efterfrågar och uppskattar och det är det vi drar oss till eh, alltså filmer som är olika remakes eller fortsättningar på något, medan det också växer fram de här, de här eh, trådarna på till exempel då Reddit där man pratar om, eh, om just det att man är så fruktansvärt trött på remakes att man aktivt väljer att inte ens titta på dem Precis. så att det finns ju, det, det är som två utvecklingslägen liksom mm
0: och dessutom handlar ju detta framförallt om den, här, den breda mainstream-kulturen och mm. vill man hitta smal och nyskapande musik eller film eller vad som helst så är det ju faktiskt bara att börja leta mm. och det kommer alltid att finnas, det är väl kanske att du, algoritmerna styr vad du hittar det krävs lite mer arbete för att hitta de här sakerna som man verkligen tycker om och som är utanför den här remake-pölen mm. eh, det. Eh, det, det, kommer
1: inte komma några stekta eh, sparvarflygorna in i dina kulturmull <laughs> exakt, min, min och jag blir, lite,
0: jag blir lite trött på, på gnället liksom, att, att Klaga på remakes börjar bli lite av en remake i sig. Vi har gjort det varje år nu, sen åtminstone 2016. Ja. Och att gå runt och bekymra sig över vår tids idétorka och se tillbaka på hur nyskapande vi var för är väl i sig också en ganska fånig form av nostalgi.
1: Kände du inte nu hur cirklar slöts? Att nu var det som att du var jag i introt när vi pratade om Melon. ja. Och, och nu landar du i samma insikt fast kring det här ja, med starculture. Det, 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 det kanske de... är samma du och jag.
0: Ja, det kanske är så. Eller, så är det, eller så har jag vad de kallar ett rörligt intellekt va. <laughs> kan ändra Just ståndpunkt det. as we go.
1: Ja det, det kan vara det att du, att du precis har ett rörligt intellekt <laughs> eller bara att, att du är som en liten vindflöjl. Ja precis. Ja.
0: Jag står inte för något. <laughs> <laughs> ha? Ha? <skratt> Jag har ju också tittat på en grej Och som du var inne på tidigare Så finns det ju saker som faktiskt mår bra av nya versioner mm, mm. Och en sån är One day, eller en dag Som den heter i Sverige Just det. det är från början en roman från 2009 Skriven av David Nichols Har du läst den?
1: Inte läst den men jag har sett förra filmen tyvärr
0: Ja, ja. jag beklagar mm. Jag har inte heller läst den För mig har den bara varit den där orangea boken Som alltid finns på myrorna Och som alla på tunnelbanan läser fortfarande, ändå länge sedan den kom den handlar om Emma och Dexter som tillbringar natt tillsammans efter sin examen den 15 juli 1988 och resten av boken skildrar sedan hur deras respektive liv ser ut varje år den 15 juli i 20 år framöver mm. och eh, de kommer aldrig riktigt över varandra kan man väl säga mm. under de här 20 åren. Har du varit helt stack på någon person en lång tid?
1: På den Nej, vem sa det? <laughs> uh, självklart har jag varit det.
0: Nu ja. nu inte vi behöver inte fördjupa oss i det men mm. du är fint att veta att du i alla fall då kan relatera till de här just eh, nu ska den här boken då få bli en tv-serie på Netflix eh, men den har ju som du var inne på filmatiserats en gång tidigare 2011 kom en film med Anne Hathaway och mm. Jim Sturges i huvudrollerna och den blev väl kanske inte heller tokhyllad när den kom eh, varken av dig eller av kritikerna
1: ja, för det visade sig nämligen att kritikerna var varken blinda eller döva <laughs> <laughs> we've never actually met
0: Emma Morley,
1: jag. Sorry, jag är god i det. Ma kan just bli friend. Okej. Okay. Om the day they met, Dexter and Emma never imagined. Vi will sea igen. Jag know vi will. How dør lives would insekt over the next 20 years.
0: Det är a disaster! Jag är så sure snart en komplester. Kom, everyone's lost at 25. You're not. Jag har i alla fall tagit mitt journalistiska uppdrag på allvar och sett om filmen och. Ähm, mm. ja, den är faktiskt inte så bra. Men i filmen blir det helt obegripligt att de här två personerna tycker om varandra tycker jag är det stora problemet. För att om man ska berätta en historia som utspelar sig under 20 år så blir det rätt korta nedslag. Man får aldrig någon man känner aldrig av den här intimiteten. Var
1: kommer klistret ifrån? Vad är shitet? Alltså k precis, det blir
0: konstruerat och sådär. Den här nya serien måste jag ändå säga är faktiskt ett riktigt uppköp. Varje avsnitt utspelar sig under endast en dag och det går alltså ett år mellan varje avsnitt.
1: How is that someone can go from being a total stranger to being the most important person in your life? What do you want to be when you're 40?
0: Am I allowed to say rich? What about you? I want to do something that actually makes a difference.
1: Change the world, you mean?
0: Maybe just my own tiny corner of it. Åh oh, ja, det blir lite av en gimmick även här. Men också lite som att bläddra i ett fotoalbum. Och mm. jag kom på mig själv flera gånger med att gå tillbaka i mina mobilanteckningar och kolla mitt fotoalbum i luren och liksom fundera över så här, hur hade mitt liv blivit om jag hade följt det här Jaha, greppet. Ja. Det hade vi kanske inte blivit ett rafflande Netflix-drama precis. Men, <laughs> Säg inte det. <laughs> nej. Eh, så är det i alla fall. Eh, men jag tänkte mycket på nostalgi även i det här fallet faktiskt. För att det är ju uppenbart att förklaringen till varför de här två personerna hela tiden återkommer till varandra och varför de tycker så mycket om varandra under så lång tid är ju nostalgi. Mm. De träffas en gång när de är unga och minnet av det är ju vad som liksom hänger kvar hela tiden. Mm. Egentligen har de inte så mycket gemensamt längre och sådär. Och de försöker hela tiden starta nya liv med andra partners men misslyckas för att de inte kan glömma varandra. Och det om något kan man väl kalla stuck culture-
1: Verkligen, men alltså eh, som sagt jag, jag tycker att det är ett spännande begrepp för oss alla att tänka på om, om det här med stark culture, för jag tror inte vi har pratat färdigt om det, och är det, är det någonting dåligt eller är det någonting som bara är? Allt måste ju inte vara dåligt för att det inte innebär framåtrörelse någonting i det kan också kännas lite tryggt tycker jag att allt inte ständigt ska Göras bättre, göras nytt, effektiviseras. Alltså, mm. det, det finns någonting skönt i det här ja, också. Ja, kanske.
0: Men, men jag tror framförallt att eh, publiken och konsumenter får vad de förtjänar. Det säljer ju och folk vill se det. Ja. så, att, så att, det, det går inte direkt att peka ut någon bov i det här. Nej, och det, när
1: fartygen så... är tillräckligt bred, då kommer det också att ge fart till, till denna culture-utveckling pre uh, igen. Precis. Och som sagt,
0: det finns hur mycket annat som helst som inte är remakes men, men det är kanske inte alltid är det som säljer flest biobiljetter.
1: Så kan det vara. Mm. Men med det sagt så är det något annat jag ska berätta att så kan det vara och det är att vi är framme vid Binchelblä. Äntligen. Hurra! Jag har tittat på eh, Sharper på Apple TV+. Plus. Eh, det här är ju då någon slags neo-noir-thriller, säger de själva. Mm, det kanske är det är. Men bland annat då Julian Moore, Sebastian Stan och John Lithgow. Det eh, handlar om manipulation och maktspel och vem... vem. Som verkligen är det de säger sig vara. Mm. Alltså är folk det de utgör sig för att vara? Mm. Eh, och det är de i regel inte spoiler. Eh, och det här är liksom en bra skådisensembel. Och jag tycker också till början att det är en ganska bra plott. Men sen blir saker så himla förutsägbara och lite stressade och, och platta. Så att jag har inget annat val än att blä tyvärr. Ja, inte den?
0: Det började så bra.
1: Det började så bra, ja. ja.
0: Ja, men eh, jag fortsätter lite på den här maktspelstematiken då. Mm. Eh, för just nu är den grekiska regissören Jorgos Lantimos bioaktuell med Poor Things. Ja, oh, just. Som jag var och såg förra veckan, den var toppen. Mm. Men varför inte passa på att värma upp med hans förra film, The Favourite, som precis kommit till Netflix. Eh, mm. Vi träffar den sjukliga drottningen Anne och hennes hovdom Lady Sarah. Och när Sarahs fattiga kusin kommer till slottet startas just ett infernaliskt maktspel mellan kusinerna om vem som ska få drottningens kärlek och vem som ska få hoppa i säng med henne. Eh, bland annat. Mm. Och ja, jag älskar den här filmen så att det blir en real binge.
1: Vad härligt, då fick vi ändå sluta i dur. Ja, precis. Ja. Och då
0: du och gladare under hela avsnittet. Eller hur, det ja. växte till sig. Ja.
1: Du hade en uppåtgående kurva. Ja, underbart. Ja. Jag slutade på mål, men ibland måste även jag göra det. Annars så måste man ju frågasätta hur fan jag mår egentligen. Ja. Men här är tv slut för idag. Mm. Och det är ju verkligen sluta i mål att konstatera att nu är slut. Jo, men, men det är vad det är. Eh, Nås kan du hur som mest alltid göra. Och det gör du på tv at svd.se. Och i andan av repriser som vi har snackat om hela hela det här avsnittet så ska vi igen påminna om att tv tvkollen också har ett eget poddflöde nu. Så du hittar oss genom att söka på SVD, tv svd.tvkollen i din poddspelare. Eller så kan du lyssna i svd-appen.
0: Eh, du hittar en lista med alla titlar vi nämnt i avsnittet och var du kan streama dem i avsnittsbeskrivningen i din poddspel. Fler tv-tips och recensioner finns på svd.se-kultur- och glöm inte att prenumerera på nyhetsbrevet Bäst på TV.
1: Det här avsnittet producerades av Joanna Goretzka- och ansvarig utgivare är Lisa Iredius.